0: 平淡来点坦谈,谈 ，Hello， 大家好，欢迎回到熊猫坦谈,谈，我是吞吞。这期呢，又是一期好久不见的单口节目，我又来携带私货了，呃，想要讲一讲最近参加学术会议的一些感受或者想法吧。嗯，确实也经历了一些独特的这种经历，呃，那我不知道是不是因为疫情的原因啊，今年暑假的会议尤为的多。呃，甚至就是我感觉，呃，一个月可能连起来了，每一天都可以在举办会议。然后有一些老师，甚至就是一大个月、一整个月都奔波在全球各个地方参加不同的会议，见不同的人。甚至有一波人，他们可能跟就是在全球各地方去游走，嗯。那可能会是因为疫情这个隔离，然后大家都没有见到彼此，然后现在放开过后就非常渴望这种线下的交流，也希望见到好久不见的这种学术好友。所以在这个会议当中呢，我感觉大家的热情都非常高。然后我也是疫情之后第一次做这样的一个线下的汇报吧，所以感觉还有点生疏，或者是有点紧张，因为我。只是一个人去嘛，然后我就会觉得说害怕自己非常边缘，然后呢也没有人罩着我，我就是一个出生牛犊，然后混入到一群大佬当中。当时我就是这么鼓励我自己的。这个学术会议就像金庸小说当中的这种武林江湖一样的，然后他每每几年举办一次，那不就跟华山论剑一样吗？那些金庸小说中的那些主角们，他们一开始都是憨憨的无名小辈，比如说像郭靖这样的，哎、呃，当然郭靖他也是有很多就是叫怎么说呢，爽文 buff， 啊、呃、叠叠在身上的。但是我当时就鼓励我自己，万一我也就是那个可以叠 buff 的人呢，对吧？啊、呃，所以我就以一个初生牛犊不怕虎的勇气冲冲冲，主要是。两个会议对我来说印象非常深刻吧，一个是在一线城市 A， 一个是在二线城市 B。大家都看过金庸小说改编的很多这种影视剧啊，呃，那里面的那些主角偶然掉落到什么山洞，或者是某一些嗯、呃、机关巧合当中，然后获得了一本这种武林秘籍。然后我当时在啊、呃、那个城市 B。举办的会议当中呢，嘿，还有个和这种情节非常相似的经历，诶、哎，大家可能会好奇，嗯，你得到了什么样的武林秘籍吗？其实从类别上来说啊，我觉得徐淑轩就是一个妥妥的武林江湖啊，嗯，他不管是说按门派之分，还是按照这种整个圈子所追求的那种纯粹性。或者是说有人的地方就有江湖。继续回到那个非常神奇的经历啊，就是那一天呢，我在城市 B 就是参加会议嘛，那我要去汇报，所以我那天就早早的去了会场，然后我就呃为了准备。就反复的去呃排练嘛，我想的是我要找一个角落比较好，呃不打扰到别人，然后我自己就在那儿拿着个电脑看看看。然后我躲的那个角落呢，其实是一个大房间的小，就是小隔间，就是说你推门进了一个房间之后，那个房间里还有一个房间，你还得推门进去。然后呢，我就去了那个房间里的房间，然后我想的是。我这这个小房间里面应该是没有什么人来嘛，所以我在这里就是排练什么的就不受人打扰，也不会打扰到别人。哎，结果没想到啊，这个这么隐秘的角落，居然一群大佬，然后就进了那个小房间外面的那个房间，进了房间之后呢，然后就开始谈笑风生了。啊，我当时非常紧张，我心想的是，天呐，他们要是说一些很重要的事情，然后我又在里面，然后他们又发现了我，怎么办？我这是有嘴都说不清了呀，嗯，然后我就想的是，如果他们能够赶紧走，然后再走了之后不发现我，我应该就是那个天选之子，可以叠 buff 的人。我当时非常就是小心翼翼的，我特别害怕他们发现我嘛，然后我就我也不想听他们在说什么，因为我不想给自己多惹事儿啊。我只是一个单纯的小白，我就想要把自己的汇报给汇报好就行。然后呢，我就戴了耳降噪耳机，就开始排练我自己的 PPT。然后呢，没想到他们居然在外面说了一个半小时，然后我就在小角落里面。僵持着坐了一个半小时，可憋死我了。但是很幸运的是，他们并没有发现我的存在，然后我也没有听到机密的东西吧。反正这个算是一个小小的乌龙。然后大家可能就想问说：“哎，那你的武林秘籍是什么呢？你不是就是想要说你的这个奇特的经历？”嗯，但是因为就是在 B 城市举办的这个会议有很多华人嘛，然后呢，他们也比较的接地气，或者说他们比较的平等，因为我都不认识脸，我可能也就是对于这些老师的这种脸不太接得住吧。反正我当时就因为我是一个人嘛，所以我就一个人会经常去那个餐厅吃饭的时候，我就一个人坐在一个。桌子上吃，这个时候就会呃有这种嗯其他的老师坐过来，然后然后就有一次就是遇到了呃一个比较年轻一个比较看起来年老一些的前辈，两个学者呢他们就坐到了我对面，然后他们就跟先跟我说就说嗯哎、呃、对面的小姑娘你是哪个学校的呀？你是就是做什么方向的呀？然后他们就开始跟我聊。其实我到现在都不知道那个老师他的大名是什么，但我觉得他应该是很厉害的，因为他他是从加拿大飞回来的，然后在香港转机，巴拉巴拉又遇到了什么啊、呃、延误，各种各样的，就是不太适应，就感觉是一个非常。资深的，然后在海外的一个华人教授，但是啊、呃，他还是很健谈啊、呃，他对我问了很多，然后嗯、呃、反正也交流了很多这种，就是就是或者是中美之间这种社会发展的一些细节上的差异吧。反正总的来说，他就是说了一个很有趣的点哦，他们就说，嗯，在美国呢还是可以用这种现金的，然后在国内支付基本上不能用现金了，而且。这个不能用现金，呃，只能用这种智能设备，比如说微信、支付宝这种，呃，他这种支付方式看似方便，但实际上他是对某一些人群是非常不友好的。就是说，嗯，首先就是对他们这种华人回国这种访问的学者不友好，因为啊、呃，这些学者他们没有。身份证，他们办不了电话卡，没有电话卡就没有办法上网，就是他们只能在有 WiFi 的时候可以上网嘛。然后，而且有很多 APP 需要绑定电话号码才能有账号，才能使用，所以他们连打车都不好打，呃，或者是打车都打不了，然后他们只能让国内的好朋友帮他们打车这种。然后他就觉得说，这样一种看似很先进的发展，或者说一种互联网的呃渗透哈，在生活中的一种渗透是看似看起来是很好的，但实际上他对没有办法使用这个 APP 的，就是它是一种断崖式的拒绝，就是他他就他就完全一点中间过渡区间都没有了。然后他就举例说在。美国的话，你没有这种滴滴的这个 A P P， 你还可以在街上拦拦下这种出租车,车。然后你没有电话卡的话，呃，支付你可以用现金，用信用卡。就是这，他就说这样的话呢，呃，你至少过去就不会说是一种断崖式的拒绝。第二点就是他提到这个整个社会他对老年人的一个友好性啊，他就说中国这些所有发展的这种互联网技术，它都是针对年轻人的，他对老年人是非常不友好的。就是什么疫情期间，比如说用二维码、用什么健康码什么的嘛。那对于有些老人，他们连智能手机都没有的话，那他们甚至就是没有办法出门的。然后其次，呃，像有一些。嗯，社会服务啊，包括呃，像现在老人都必须得要有手机的，因为他们出去买菜啊、给钱什么的都得扫二维码。但是，那如果说真的就没有这个手机的情况下怎么办呢？似乎好像真的很多事情都不没有办法去解决了。然后他然后他就举例说，在美国的话呢。呃，你这些所有的这种社会服务啊什么的，包括像打的，你都可以打电话，你没有 A P P 打电话也可以去约一些服务的，就是在全社会的适应化的过程中，呃，可能是有一个过度的中间区域，让就是为这些老年群体或者某一些特殊群体，呃，为他们服务，让他们不至于被社会甩到好,后面,好后面，好后面。呃，而是让这个就社会为他们创造一定的空间，去容纳他们，去慢慢适应。然后就说，中国这些非常先进的、发达的技术，其实有些时候，嗯，也也有点过于的为年轻人设计了。整个社会的适老化改造是有待改进的。当时他们想要去 B 城市的一些啊、呃、旅游景点观光嘛，因为没有电话卡，所以他们没办法使用那个 APP， 比如滴滴啊这些，他都用不了，他只能坐公共交通，而公共交通里面可能也得用护照去地铁买票。然后这一点呢，我确实是从来没有从。这种角度去看过，我一直以为啊，我们用这种电子支付，我们 A P P 做的如此的，就是贴近我们的生活。但其实这个生活只是作为年轻人的生活，我们确实是缺乏一种另外的视角去看待这一切的社会发展，以及那个我们没有或者忽略了的群体，他们是怎么看待的？说到这儿，让我又想到金庸的小说了。因为我遇到了另外一个老师，也是一个人吃饭的时候遇到的，嗯，这个经历呢，就有点像是，如果我们把学术或者把整个人生也像那个武林一样比作，就是拳脚功夫那个武功嘛，和内力，就是那种内功深厚。这种内功是什么呢？我觉得在，在如果在当代来看啊，也这么分的话，那武功就是那些就是你真实的那种工作技巧，明眼可见的；而内力就是那些你内心的力量、内在力量，然后包括你面对挫折时那种思考角度，或者说哲学上的这种功力吧。啊、呃，然后从这个维度来上来讲呢。那我在 B 城市参加的这个会议里遇到了一个高人，然后这个高人指点我，给了我传传授了一些非常重要的内力吧。然后这个高人呢是是一位华人老师，然后她呃是一位女老师。当时我在一个人吃饭嘛，因为可能就是那天讲完之后呢也比较累，我就。打了一堆水果和蔬菜在餐厅里一个人吃，然后他看见我吃的比较乏味吧，他就就是就就有点调侃的问了我一句说：“他说你这个吃的还挺健康的呀。”然后我当时就勉强的笑了一下，我说：“今天没什么胃口。”然后这个老师就跟我聊开了，然后因为她是女老师嘛，然后我就会问她。关于女性在科研工作和生活中的一些怎么样去平衡，包括我问她就是生育这件事情对于事业上的发展是否有影响，也包括问她如何去在这样的这种会场上处理没办法太合群的这种边缘感吧。就是问了他这些问题之后，他以他的智慧和他的经历。我觉得启发和开导了我好多好多。我觉得首先是他讲的有一点特别好，我也希望通过这期节目把他的一些话传达给大家。嗯，我觉得这是一个非常值得传播的一次对话吧。我当时的问题应该是问他，我说：“老师，那您有小孩吗？那您当时刚生完小孩的时候，就是坐月子期间那段时间的科研进展有被耽误吗？”然后他当时就跟我回答的是说：“耽误是肯定会耽误的，但是。”他当时是怎么处理呢？他当时是把他基本上一个月的科研收入的百分之九十都去请了一个月嫂来帮忙。他说的是：“我宁愿用钱来买一个火种。”他当时就继续解释啊，他就说他用了百分之九十的工资，虽然看起来是有一点点好像得不偿失哦，你就花那么多钱，你自己才挣这么点钱，但是他说。由于他请了一个很不错的月嫂，这将使得他有很多精力能够投入到就是工作当中，不至于让工作断档。他说，如果工作断档了的话，那这个火种就没了，你重新要开启一个火种是非常非常困难的。你要相信，就是留下一个火种，它可以星星之火，然后燎原嘛。他说，如果你只是在乎那个钱的话，就大可不必。他说，因为。就是你的工作是未来呃几十年的事儿，而这个钱顶多也就是两年三年，因为小孩子到两三岁的时候，他基本上是可以去啊、呃、上幼儿园，他也进入到这种社会的这种抚养体系当中，所以就是说那个钱花是有限的，他也只是两三年的一个嗯、呃、情况，但是。你要知道，这两三年买的是几十年的这种工作上的火种。他说，你要留下一个这样的一个希望的火种，呃，而且他认为女性是必须要有工作的，就是每个人有每个人的选择。我只是说，我和这位老师，我们都认为是这样的。以有限的资金换无限的火种，这种代价，我觉得好像是可以承受的。这是他说的第一点吧，然后。第二点就是关于那个边缘感不太合群怎么处理，就这件事情来说吧，它的内力非常的深厚。我认为我只学到或者听进去了百分之三四十。我就问他，我说老师，是不是学生见了老师非常社恐，但是老师见到他们的老师其实也会一样会有社恐？然后这位老师就问我说，你觉得社恐是什么呢？我我当时就呃住了，<笑>我就想了想，就觉得说，我说社恐可能就是跟很熟的人还是比较能说的，但是面对陌生人，可能就不不太敢说话。然后那位老师就说：“这不是很正常的现象吗？”他说：“这是每个人都会有呀。”然后我想了想，好像可能也是吧，但就是说，总有一些社牛就不不怕和人交流，也很自来熟。他说：“呃和自己聊得来的人，他会非常愿意，或者是也很嗯、呃、开心的跟他们聊很多。但如果遇到聊不到一起去的人，也没有必要太在意这件事情。哎”咦，我当时想了想，也是哦，就是好像很多事儿在我看来是一个事儿，然后告诉他之后，他好像就一番把它拆解掉了，那都不是事儿了。我就觉得这样的看法好像挺厉害的，我就想问问他说：“您是怎么保持这种非常豁达的心态呢？”嗯，他就说他好像是从小就是这样的。他就说他小时候，因为他成长的年代其实，嗯，挺苦的，就是他是吃过苦的。小时候他靠自己的能力和本事，然后考上了北大，然后后来又出国继续做科研。他整个人生，他认为他。觉得他自己是非常相信自己且自洽的，然后他也说有很多人说小镇人做 T 家，小镇做 T 家，似乎小镇做 T 家就是一个非常贬义的标签。然后他就说是我们这代人从出生开始就有一些信息过载了，信息过载的后遗症就是特别在意别人的看法，甚至是一些网络媒体施加的标签，就很容易影响我们。就很容易，别人一说难，我就认为这是个难的事儿，然后就困住了自己，让自己非常痛苦。他说他们那一代人就是和我们是反着来的，所以他们一先开始都是更相信自己，然后相信自己的判断，然后再去看别人是怎么想的，然后通过别人来矫正自己。他就说我们这代人的信息过载，就导致我们在网上有很多声音非常嘈杂。太多的镜子了，太多的镜子照向你的时候，你就不知道哪一面镜子是真实的自己。所以有些时候，嗯，他说这个可能是跟成长的时代也是有非常大的关系的。当然，他好像天生他的性格上来说，他认为他自己也是一个非常沉着冷静的人。那我觉得像这样的交谈啊，对我自己的一个启发还是非常大的。我认为我确实是像。这位老师所说的一样，就是很容易受到互联网的一些啊、呃、媒体上的影响。网络上说小镇做题家，我们就每个人都想给自己安一个小镇做题家的标签。网络上说小镇做题家是一个嗯、呃，不是那么好的，他们有局限性的，然后我们每个人就更容易看见自己的局限性，好像把那些局限性往自己身上安。可是事实上真的是这样吗？或许不是吧。和他交谈完之后呢，我就陷入到了一种沉思当中吧。我内心当中就是某一些摇摆不定的东西，它好像变得稳固了，但是我不知道那些摇摆不定的东西具体的是怎么被稳固的，那我也深究不清楚。但是我仿佛拥有了更多的力量，然后我就觉得这个就特别像是一种被传了很多内力给我的这种交谈和对谈。所以我觉得它是值得被分享的。我觉得参加城市 B 的这个会议，对我来说收获最大的不仅仅是说出去锻炼了一次自己汇报的能力，也结交了一些同龄人。啊、呃，我觉得更重要的是收获到了这种因为缘分结下来的这种奇遇吧。然后再说到在城市 A 举办的这个会议，因为它是在一线嘛，所以呢。在这个会议当中，我最大的感受就是一种区别于城市 B 来说，那个感受就是这里的中心化非常明显。什么叫中心化明显呢？就是圈子感非常重，走哪每个大佬身边绝对是围了一圈又一圈的徒子徒孙们，你没有办法去和徒子徒孙交流，因为他们是向心的，就是他们的方向仍然朝着那个中心的大佬。然后呢，你也没有办法和大佬交流，因为大佬身边圈了两三层的徒子徒孙，然后他们形成了一个非常强有力的这种网络，然后你就边缘感就更强了，就没有办法像。城市 B 那样会有一些零零散散的大佬坐下来，然后谁都不认识谁，然后大家互相彼此交流一下，那种可能感觉很亲切，或者说有一些嗯深度交流的机会就更少了。当然，城市 A 的平台很好啊，这次会议，然后呢也遇见了很多好久没见的朋友，他们作为同龄人，现在又混得很好，嗯，就是看见他们的时候。我会觉得有一丝丝的心里面就是有一点点的落寞感吧，因为呃，我我我也不是嫉妒，就是没有嫉妒，因为我知道人家也是啊、呃，本来底子也很好，然后能力很强，包括做人啊、呃、为人处事啊、呃，包括他们的一步一步走来，付出了多少努力，我知自,自己也是知道的啊、呃。我只是觉得我对自己也有一些些。嗯，鞭策吧。总体来说是正向的这种动力，但是，但是他跟我交流了很多信息，然后这个信息让我又觉得是有一点点失落，因为他们就一直在讨论一些你的老师是谁，然后你的老师是谁，然、哦、后我们两个的老师都是哪个哪个老师的学生，我们之间就是个网络。就是当你看见别人都是在这样一个交流对谈当中的时候，那个圈子感。就出来了，那个门派感也出来了。呃，你想去加入他们，但是人家的话题就在：哎，这个老师，那个老师，然后他们彼此是认识的，然后你是。不认识的，我其实现在想一想，我觉得我自己也太太学生气了。这个时候不应该那么的，嗯、呃，自卑哈，应该站出去，呃，也也大大方方的跟他们介绍自己，然后也可以让你我的同学帮我牵个线，然后多认识一些新的朋友，也不是挺好的吗？然后和那个同学聊了很多之后，发现这个武林江湖啊，它果然也就是个江湖啊，就是它不仅需要名门正派。他也需要茅台、中华，他不仅需要能力，还需要会来事儿，也需要自己有师门的资源，就是有一些真相吧，他才逐渐浮现出来。然后我当然也知道啊，这些就是说他说的都没错。而且在那个城市 B 的会议当中，他的会场上有一些招聘信息嘛，然后我们也去了解了一下现在整个科研界的青年教师的一个现状吧，就是如果一个博士他毕业了，他在国内。如果要从事科研的话，大概是一个什么样的压力水平，或者是薪资水平？当然，这些东西都是公开，可以在网上去查到的。基本上也是按照这个官网上给出的标准来的，就是根据就是口述上来说，总体而言，反正现在呢，大家可能知道的都是这种先做博士后，或者什么师资博士后，或者什么讲师，还有一些。学校会取一些非常 fancy 的名字，就比如说什么啊、uh, research track 研究的研究轨制，嗯，还有一些 tenure track 就是什么终身教职轨，反正名字取得再好听，基本上就那些考核标准，就是发论文以及申基金。这个发论文的篇数和它的那个期刊要求。都是根据学校来不同规定的，基本上都是这两个方面嘛。然后基金也是每个学校有每个学校的这种卷的程度吧。总体来说呢，就是根据这些招聘信息、四行系一一手的、二手的、官网的、倾诉的，嗯，就是卷的要死。工资水平我觉得还是可以的吧，但是可能对于某一些在金融界从事的人来说，我们这一点又就是太九牛一毛了。他们也根本看不上，塞牙缝都不够。我甚至都在想这个问题：，就是我们留在这里还在干什么呢？如果这里竞争已经到达一个非常的不健康的状态了，整个行业圈子它没有留给那些没资源、没背景的年轻人机会的时候，那我们还能干些什么呢？就是一个非常消极的信号。那但是这个消极的信号摆在这儿，还有无数多的人不断的涌入。不断的去考博，不断的想要走学术科研这条路，可是这里面到底有多少是真正看清了科研到底在干什么的人呢？或许就像在 B 城市遇到的那位老师说的一样，不要去听别人说什么，更多的是去看看自己想要什么。很多的信息不要随大流，因为有一些媒体、其他的信息渠道的东西不一定适用于你。而我们有些时候需要的是更专注于自己内心，所以我又想的是，可能每个人的情况不一样。你如果想好了要走这条路，就不要想太多，就好好做好自己眼前的事儿，论文好好发，基金好好升，升不到再说嘛，然后发不了再说嘛，那你先做吧，反正做了你就不会后悔了。那个城市 A 会议遇到的那个本科同学呢，他还告诉我了一些关于现在这种青年学者之间评优的什么内幕。他、哎、也，我也不知道是什么东西吧，反正就在知乎上搜到了一条，这个链接我会放在 show notes 里面。这个标题叫做什么呢？这个标题叫做“四清”。四清就是四个的四，清就是青年的清。四清哪个更难？侧重点有不同吗？反正大家可以去看一看那些评论啊，就是嗯，非常的讽刺，也非常的犀利。我就不念一些具体的评论了，然后。我就是给大家简单介绍一下，在这期节目里面，什么叫四青，以及四青当中的难度大概是什么样的等级，就做一个科普吧。四青指的是基金委的国家优青，啊、呃，教育部的青年长江，中组部的青年拔尖，以及青年千人，就是现在的海外优青。嗯，基金委的优青和海外优青呢，是主要考量的科研水平，所以评审时论文权重比较大。青年长江呢，教学占有一定的比例，比较平衡；而青年拔尖比较偏重于科研项目啊、专利等一等。总体来说，申报难度，根据知乎上的回答呢，说的是基金委的优青和青年长江差不太多，其次是青年拔尖和海外优青的难度。哎，总的来说吧，肯定是基金委的国家优青是难度最高的。至于这个难度最高是怎么样一个难度呢？就是其实千人千面，大家各自有各自的观点，嗯，也可以去知乎看一看，呃，或者是其他渠道去问一问。但是能评上，肯定都是很优秀的年轻老师了。那天从。啊、呃，城市 A 回上海的时候，我在高顶上还和我的学妹聊天嘛，就说这些呃大佬们在这些会议上去给一个 talk， 他能挣多少钱？我们就作为科研小白在那揣测大佬们的啊、呃、生活，哼，揣测的可开心了呢。我们在八卦的同时呢，啊、呃、还在说什么时候，他就说他什么时候能成为这些大佬啊，然后就随便给一个 talk 就能挣钱了。我当时回答他的是，我不想成为这些大佬。我不想成为大佬的原因在于，我认为大佬他承担了很多的社会责任，嗯，而且他是存在着社会机遇的。或许是上帝经由他选择他成为大佬，而不是他自己选择自己成为大佬的。所以，我没有强求想要自己成为那样的人。我觉得做好自己的事情。过好自己的生活的一个边缘人也挺不错的，就像那个老师传达给我的一个理念一样，最终还是你怎么看待你自己，这才是最重要的。好啦，这期节目就到这里啦，我也不知道能说个什么乱七八糟的，嗯、呃，反正就是想把一些对自己有启发的经历分享给大家，嗯、呃，那就这样啦，拜拜，下期再见。